0: Muchos escritores a través de la historia han expresado cierto disgusto por las obras de William Shakespeare. En la fama la crítica siempre viene incluida, pero ninguno lo hizo con tanto fervor como León Tolstoy. Según el gran autor ruso, el dramaturgo inglés solamente es famoso por factores ajenos a su propio talento o la falta del mismo. En las propias palabras de William Shakespeare, algunos nacen grandes, otros alcanzan la grandeza y a otros se les impone la grandeza. Tolstoy argumenta que a Shakespeare se le ha impuesto grandeza. Años más tarde, el compatriota de Shakespeare, el gran autor George Orwell, escribe una respuesta hacia Tolstoy en defensa de Shakespeare. Analicemos los argumentos de ambos. Bienvenidos a este episodio 90 del podcast de Bibliotequeando. Como siempre, Ricardo Lugo, se pueden contactar conmigo en arroba bibliotequeando, siempre dispuesto a discutir estos episodios y las cosas que publico en las redes de la literatura de los libros. Se pueden suscribir al blog, Hay canal de YouTube, donde tenemos episodios como este en versión video. Y por supuesto, seguir promocionando, patrocinando, apoyando a este podcast de una manera u otra. Cinco estrellas, compartiéndolo para que sigamos aprendiendo con los libros. Los que me escuchan frecuentemente saben que los lunes tenemos resúmenes de libros. Ahora los jueves estamos publicando este tipo de episodios en este caso... Traemos al debate muy interesante sobre William Shakespeare. Shakespeare creo que no necesita mucha introducción, pero rápidamente es un dramaturgo poeta inglés de la época del Renacimiento. Nació en Stratford. Obras maestras como Hamlet, Romeo y Julieta. Sigue siendo un ícono dentro de la literatura mundial. El autor todavía, con más ventas a autor único si uno elimina textos religiosos. Tolstoy, excelente, novelista ruso del siglo XIX, compatriota, contemporáneo de Fyodor Dostoevsky, autor de Guerra y Paz, Ana Karenina. Su enfoque siempre fue mucho más moral, espiritual, y él critica fuertemente a Shakespeare y después, Orwell, años después, defiende a William Shakespeare, el escritor inglés, por supuesto, famoso por 1984, rebelión en la granja, crítico social, muy político en su escritura. Y antes de entrar en detalle de este debate entre Tolstoy y Orwell, creo que es importante dar contexto a quién era William Shakespeare como autor, como escritor dentro de la literatura. Él principalmente escribía obras de teatro, conocido por haber escrito alrededor de 39 obras teatrales que se la podían categorizar en tres géneros principalmente, tragedias, comedias y obras históricas. A veces una combinación entre todas esas tres. Muy poeta, eh, le encantaba la poesía lírica, los sonetos, tocaba temas muy universales en sus obras, como el amor, Romo y Julieta, esa historia de dos amantes jóvenes pero de familias enemigas, el poder y la ambición en Macbeth, la tragedia de un noble escocés, que en la búsqueda de ese poder comete actos poco éticos, toca la traición en Otelo, discute la venganza en Hamlet. Todos estos temas universales él los comunica en sus obras teatrales, en sus poesías líricas, y con el tiempo se convierte en una influencia masiva dentro del mundo de la literatura, Excesiva, diría Tolstoy, al punto que él tiene tanta influencia en el lenguaje inglés que hay palabras que él inventó. Se estima que William Shakespeare inventa 1700 palabras del lenguaje inglés. A él le gustaba jugar mucho con las palabras en sus escritos, hacerlas rimar, traer nuevos términos, nuevas palabras dentro de los personajes. Y ese fue parte de su encanto, que tenía una habilidad extraordinaria para jugar con el lenguaje. Los que saben inglés, les voy a decir aquí algunas de las palabras que él inventó. Lonely, que es como solitario en español. Swagger, que es difícil de explicar, pero es como estilo, una especie de flow. Flow, una palabra en inglés, pero creo que me entienden. Manager, que es como gerente. Hint, que hint, si la traduce literalmente es pista, pero él escribía de la manera más de aludir a algo, cuando está hinting a algo. Generous, que es generoso, Unreal irreal, Jaded, que es una especie de sobresaturado Y Majestic, que es majestuoso Palabras como esas, él las incorporó al idioma inglés que no existían Hasta ese punto estamos hablando que él nace en el año 1564, muere en el año 1616 Así que estas son palabras que antes del siglo XVII no, no eran conocidas en el mundo Y esa es parte de la, del impacto de William Shakespeare. Como mencioné, el autor con más ventas de la historia, solamente la Biblia tiene más ventas que él, pero eso no es un autor único. Como autor único, William Shakespeare tiene entre 2 o 4 mil millones de ventas. Se sabe muy poco sobre su vida personal, lo que sí sabemos que es su legado de la literatura, ha perdurado por ya siglos en la historia, tanto en los libros, digamos, en los escritos de la literatura, como en el teatro. Y aunque William Shakespeare, por supuesto, es amado por muchísimas personas, el aprecio de su trabajo no siempre es universal. Muchos escritores a través de la historia lo han criticado. Uno de los más famosos, George Bernard Shaw, el ganador del premio Nobel en literatura, también un dramaturgo, en este caso irlandés, él dijo que había un vacío en la filosofía de William Shakespeare, que su culto de seguidores se ha multiplicado en el siglo XX, y ahora XXI, mucho más allá de lo que se merecía, el trabajo o la calidad de William Shakespeare. Al mismo tiempo, él dijo... Que los personajes de las obras de Shakespeare no tienen religión, no tienen política, no tienen conciencia, no tienen esperanza, no tienen convicciones de ningún tipo. No son complejos, en otras palabras, ideológica y políticamente hablando. Veremos cómo Tolstoy argumenta algo parecido. Después vino J.R.R. Tolkien, el autor famosísimo del de Señor de los Anillos. Él es muy estudioso de la época medieval, de ahí basa muchas de las tramas de, la, de esta obra, de esta serie pero también estudió mucho la literatura inglesa. Y él criticó a Shakespeare diciendo que era mejor ver sus obras que leer sus obras. Más o menos argumentando que el talento de Shakespeare era más representado en el mundo de las artes y que por eso es que él es tan famoso, pero que sus escritos en verdad no tienen tanta calidad o quizás no son tan entretenidos como muchas personas piensan. Y después Voltaire, el famoso escritor francés, mejor conocido por su fantasía filosófica, Dicen los reportes que no podía hablar de William Shakespeare sin que se le hirviera la sangre. Él era un defensor, Voltaire era un defensor de las reglas cl clásicas del teatro. Acción, tiempo, lugar. Shakespeare no respetaba esas reglas, Él era muy libre en ese aspecto. Entonces Voltaire decía que faltaba comunidad en las tramas de Shakespeare, que no, no había un, una línea de pensamiento claro, lógico en las obras de él. Lo llegó a llamar un salvaje con imaginación. Lo admiraban. todos estos tres personajes que acabo de mencionar admiraban a Shakespeare, lo respetaban como autor. El éxito nunca es gratis, simplemente lo estaban criticando, diciendo que habían fallas en las obras de Shakespeare y que no se puede no criticarlo simplemente porque es alguien que tanta gente respeta. Todos los autores, todos los escritores tienen sus fallas Hasta que llega el gran León Tolstoy y lo critica de una manera mucho más fuerte. Porque Tolstoy estuvo expuesto a las obras de William Shakespeare desde muy joven. Él leyó Hamlet, Macbeth, como muchos europeos que estaban en el mundo de la literatura desde una edad muy temprana, a pesar de que él era ruso y esto es una región con mucha independencia cultural, él estuvo expuesto a las obras de Shakespeare y él se molestaba cuando él termina de leer estas obras y él se da cuenta que entre su grupo de amigos y familiares, él era el único, que no las veía como verdaderas obras maestras, no las veía como malas necesariamente, simplemente no las veía como unas obras maestras que requieran esta fama tan excesiva que tiene William Shakespeare, en su, en su opinión. Él pensaba que muchos de los chistes de las comedias de Shakespeare no eran sin alegría. Pensó que sus juegos de palabras no tenían gracia. Eventualmente él le pregunta a dos escritores rusos que él miraba y respetaba muchísimo: ¿me pueden explicar qué es lo que hacía que Shakespeare fuera tan grande? Y siempre las respuestas, en su opinión, eran en términos muy vagos, no tenían precisión. No tenía ni, ningún tipo de profundidad. Siempre era muy general hablando de que, bueno, cómo él utiliza las palabras, cómo él eh, rima las historias de los temas universales. Y todo Tolstoy dice, eso no es suficiente para tener esta grandeza que le estamos asignando. Pero todo Tolstoy siendo Tolstoy, él dice, bueno, capaz yo estoy equivocado. Le voy a dar una oportunidad a William Shakespeare. Voy a parar de leerlo. Y Voy a tratar de apreciarlo más adelante en mi vida. Quizás es algo simplemente de yo como joven que no lo aprecio y Tolstoy lo que tiene son 25 años en esta época él decide esperar y vuelve a releer a Shakespeare a los 75 años de edad 50 años pasaron toda una vida en la cual Tolstoy por supuesto maduró cambió como persona y él decide bueno con esta nueva perspectiva que yo tengo ahora como un señor o un hombre de 75 años voy a releer estas obras lo hace y llega a la misma conclusión que tuvo 50 años atrás Shakespeare está sobrevalorado y decide escribir la crítica en el papel antes de continuar con este episodio, un corto mensaje para mis oyentes en Latinoamérica y Estados Unidos. Si le das clic al enlace en nuestra biografía de Instagram, arroba Bibliotequeando, o si visitas la descripción de este podcast, vas a poder acceder a la librería online que te permite descubrir, comprar y recibir tus libros favoritos a tu hogar sin salir de tu casa, que es Busca Libre. Eso es para toda Latinoamérica y Estados Unidos. Nuevamente, visita el enlace de Bibliotequeando de Busca Libre y así consigues ofertas especiales en el link de la biografía de Instagram o en la descripción de este podcast. El publicó un ensayo en el año 1906 atacando enfáticamente el legado de William Shakespeare y atacando a las instituciones que ayudaron a construirlo. Y ese argumento ha evolucionado con el tiempo. Hoy en día, si buscas críticas a William Shakespeare en parte, hay críticas simplemente de que él forma, él, él, es un, él viene en el paquete de la exportación de la cultura inglesa. Eh, Tomarte en la tarde, jugar al fútbol, William Shakespeare. Eh, todo eso son elementos culturales de Inglaterra que a veces fueron forzados en otras culturas y al mismo tiempo fueron elevados en su talento. Entonces esos factores geopolíticos forman parte de la crítica a William Shakespeare, no como autor necesariamente, sino nuevamente su imagen que se ha inflado su imagen simplemente por venir de Inglaterra en un periodo que el imperio inglés se va a convertir en el más poderoso del mundo. Y vemos Tolstoy, por supuesto, un ruso extremadamente como Dostoevsky, eh, ajeno a las culturas externas, no le gustaban la influencia de la cultura occidental en Rusia. Voltaire, francés, Bernard Shaw, irlandés, personas que no aprecian eh, geopolíticamente a Inglaterra. Y eso forma parte de la imagen o de la crítica de Shakespeare hoy en día. Pero volviendo a Tolstoy, su argumento principal es que era un escritor trivial, superficial, sin una filosofía coherente, sin pensamiento o ideas, por lo menos que valiera la pena preocuparse. Y eso en comparación a León Tolstoy es un giro 180. Tolstoy siempre estaba buscando transmitir lecciones morales, espirituales en sus obras, el autor ruso pensaba que Shakespeare carecía de un mensaje filosófico unificado. Al mismo tiempo critica a Shakespeare diciendo que él es un exagerado, es un ridículo, constantemente está metiendo sus propios pensamientos al azar en la boca de cada personaje de sus obras, que no encaja con la estructura de la misma, que muchos de sus personajes no tienen ningún tipo de ideología religiosa, eh, social, que nunca estaba desafiando en verdad problemas ideológicos de la época, algo que Tolstoy sí hacía después lo acusa de componer sus obras sin preocuparse un comino por la credibilidad, que siempre estaba abordando fábulas fantásticas, situaciones imposibles, de hacer hablar a todos sus personajes en un lenguaje muy artificial, muy elocuente, muy diferente al de la vida real. En los, Por ejemplo, en Hamlet, esa frase de ser o no ser, esas estructuras poéticas para el gusto de Tolstoy no reflejaban el discurso las conversaciones de la vida real. Mientras que Tolstoy, muy común para los escritores rusos de la época, él lograba conectarse muy bien con su audiencia. La gente le encantaba, amaba a Tolstoy, a Dostoevsky, porque cada personaje es distinto. Cada personaje tiene su propia voz, que variaba según su género, según su edad, según su clase. Uno podía leer esas obras y simplemente leyendo lo que decía cada personaje, uno sabía quién estaba hablando, porque cada personaje tenía su propia identidad, su propia voz. Las princesas hablaban con delicadeza, tenían un rico vocabulario. Los campesinos, borrachos, arrastraban las palabras, murmuraban. Tolstoy decía con Shakespeare, no se sabía. Todo el mundo hablaba igual. Todo era el mismo estilo poético. Las palabras de uno de los personajes podían estar en la boca de otro personaje. Y eso, en la opinión de Tolstoy, es una falta de originalidad, es una falta de creatividad y es una falta de autenticidad para la literatura. Al mismo tiempo lo acusó de meter de todo en sus obras baladas, discusiones, chistes vulgares, sin detenerse a pensar si en verdad tenían que ver con la trama, si en verdad esto tenía sentido en este punto en la historia, si en verdad las brujas en Macbeth tenían credibilidad y coherencia. Quizás él introduce ese tipo de elementos solamente por el efecto teatral, pero no por la profundidad moral o por el efecto literario, que es el aspecto que lo está criticando Leontoso y de la literatura, por eso que él no entiende porque es tan genio. Así que Tolstoy se hace la pregunta, ¿cuándo habrá sido la primera vez que alguien reportó a William Shakespeare como un genio? ¿Quién fue que elevó su imagen desde lo que él pensaba que era entretenimiento de clase baja, eso es lo que como él veía a las escrituras de Shakespeare, a lo que se convirtió eventualmente este genio de la literatura? Se puso a investigar y se dio cuenta que fue un alemán, Johann Wolfgang, dentro de estos círculos de literatura alemanes, que esos son círculos muy pequeños en esta época, recordemos estamos en pleno... El Siglo XVI, siglo XVII, feudalismo europeo. En esta época Alemania y su círculo de literatura está muy desilusionadas con los dramas franceses de la época y estaban buscando un nuevo ídolo y lo consiguieron con William Shakespeare. Y de ahí en adelante explota la imagen de William Shakespeare según el argumento de león Tolstoy. Y el pecado mayor de todo esto es que estos círculos alemanes literarios elevan, idolatran a Shakespeare por el propósito del entretenimiento porque podían entender y descubrir nuevas palabras, porque podían elevar esas obras a unas obras de teatro. Siempre había un propósito del valor entretenimiento que tenía Shakespeare, más no el valor de propósito social, propósito ideológico, filosófico, hasta político. No tenía un propósito dentro de la literatura. Shakespeare, en la mente de Tolstoy, nunca se debió haber elevado al nivel que estaba. Que es un argumento muy parecido a lo que se piensa hoy en día de ciertos círculos de la literatura sobre Shakespeare, que el legado de Shakespeare perdura, no por la calidad inherente de su obra, sino porque las carreras de muchos académicos, actores, compañías de teatro, Hollywood, han llegado a depender de él, o porque ya hablaron tan bien de él que no pueden recular, no pueden cambiar de opinión. Concluyo el argumento de Tolstoy con una frase de su ensayo que dice, Cuando traté de obtener de los adoradores de Shakespeare una explicación de su grandeza, Encontré en ellos exactamente la misma actitud que he encontrado, y que generalmente se encuentra en los defensores de cualquier dogma aceptado no por la razón, sino por la razón a través de la fe. En otras palabras, Tolstoy piensa que los adoradores de Shakespeare, los que idolatran a William Shakespeare, son parte de un culto religioso, en este caso un culto literario. Ahora, Shakespeare obviamente nunca pudo defenderse en contra de las críticas de León Solstoy, él muere siglos antes del nacimiento del autor ruso... Y ya después de la muerte de Tolstoy, un compatriota inglés, un periodista, autor, escritor, consigue este ensayo del autor ruso y decide defender a William Shakespeare, que fue George Orwell. Y Orwell, como buen ensayista, como buen periodista, decide responderle a Tolstoy, primero respetando quién es León Tolstoy, admirándolo como escritor, no criticándolo a él como autor, simplemente criticando la crítica hacia William Shakespeare. Y segundo, determinando cuáles son las cosas que tú dijiste Tolstoy, que en verdad tienes razón. Empieza por el argumento de Tolstoy de que Shakespeare no era un pensador social o político. Orwell responde diciendo tienes razón, Shakespeare no es un pensador y los críticos que afirman que era uno de los grandes filósofos del mundo estaban diciendo tonterías. Sus pensamientos son muy simples comparados con los grandes autores de la historia. Shakespeare, argumenta Orwell, era alguien más de la clase alta inglesa en ese sentido. Tenían un código de conducta moral. Tienes que actuar así, tienes que responder así, tienes que hacer esto. Pero en verdad no tenía ninguna visión del mundo, ninguna facultad filosófica. Sobre después el argumento de Tolstoy de que sus obras no eran realistas, Orwell una vez más le dice, tienes razón. A Shakespeare no le importa mucho la probabilidad de los eventos y rara vez se molestaba en hacer que sus personajes fueran coherentes. De vez en cuando, cuando se le ocurre una trama muy infalible, como Macbeth, por ejemplo, sus personajes son razonablemente consistentes, pero en muchos casos se ven obligados a realizar acciones completamente ilógicas. Quizá la locura de Lady Macbeth sería un ejemplo, no les voy a arruinar el final del libro. Hasta aquí, dice Orwell, está justificado. No, no es un pensador, no tiene gran filosofía, no tiene gran mensaje social-político, sus obras no son realistas, la manera en que se manifiestan los personajes no es realista, que la pluma de Shakespeare nunca representó la realidad de la humanidad psicológicamente hablando. Pero... Ahora yo, George Orwell, te voy a explicar a ti, León Tolstoy, en qué estás equivocado. Primero dijiste que Shakespeare no era un buen autor, y Orwell argumenta, a pesar que esto es muy intuitivo y muy obvio, vale la pena repetir que eso es totalmente subjetivo. Es casi imposible, por no decir imposible, determinar en el mundo de las artes quién es bueno y quién es malo. Por lo tanto, eso simplemente es una opinión, no es un hecho. Segundo, esta opinión, o este argumento de que Shakespeare no tiene suficiente profundidad social, ideológica dentro de sus obras, eso no significa nada, es lo que dice Orwell, eso es algo muy ambiguo y eso lo está diciendo Orwell, que es quizás la persona con más mensajes políticos per cápita en sus escritos. ¿Qué significa ser importante socialmente? ¿Qué significa ser sincero socialmente? Quizás el código moral de Shakespeare era diferente al tuyo, León Tolstoy, pero él tenía un código moral. Una cosa es estar en desacuerdo moralmente, otra cosa es decir que alguien no tenía esa moralidad. Tercero, y este para mí es el mejor argumento en contra, Orwell dice, Tolstoy cometió un error muy básico, que es que juzgó a Shakespeare por los principios de un escritor. Lo comparó en su mente con Dostoevsky, lo comparó en su mente con Cervantes, en lugar de compararlo con lo que él era, no un escritor, sino un poeta. Y los poetas son así escriben ese estilo de lenguaje, suelen ser fantásticos, metafóricos. Recuerda, porque es que la mayoría aprecia a Shakespeare, no por la realidad de su historia, no por su mensaje, es por las estructuras, las caracterizaciones de su historia, el uso del lenguaje. Esas son admiraciones de alguien que está apreciando la poesía, mas no necesariamente la literatura del punto de vista que tú lo estás viendo. Y no ver eso es un descuido de parte de Tolstoy, escribió Orwell. De aquí Orwell pasa a su cuarto argumento, que es esa teoría, o atacar, mejor dicho, esa teoría de Tolstoy, de que Shakespeare fue elevado simplemente por esos círculos literarios alemanes. Orwell le pregunta a Tolstoy, explica entonces cómo es que Shakespeare se seguía imprimiendo, se seguía publicando en cantidades grandes, 200 años después de su muerte y antes de que empezara esta epidemia de sugerencia de los alemanes. Sí, los alemanes promocionaron las obras de Shakespeare, eh, ayudaron a que se exportaran hasta cierto punto, pero ya Shakespeare tenía nombre, ya Shakespeare era respetado, su valor ya había sido apreciado. Para Orwell, esto era más una teoría de conspiración que evidencia como tal. Y aquí Orwell termina el ensayo con su quinto argumento, que es preguntarse qué ha conseguido Tolstoy con su crítica. Desde el momento en que se escribió ese ensayo, o desde el momento en que comenzó a ser leído ampliamente el ensayo de Tolstoy en contra de Shakespeare, que cabe destacar Orwell aclara, que mientras él está escribiendo esto, ese día el ensayo de Tolstoy estaba agotado en todas las librerías de Londres. O sea que mucha gente estaba leyendo esto en ese momento. Entonces Orwell dice, si todas estas personas lo leyeron, ¿cómo es que la reputación de Shakespeare no ha sido afectada? Si lo que dijiste es verdad, León Tolstoy, entonces ¿cómo es que la gente lo sigue apreciando? ¿Cómo es que este ídolo no ha sido desacreditado? ¿Cómo es que en realidad mantiene sus méritos? ¿Cómo es que seguimos disfrutando de él? La conclusión de Orwell es que si algo sobrevive mucho tiempo, es por algo. Termino este argumento con una frase muy buena de Orwell en el ensayo, que dice No hay prueba del mérito literario excepto la supervivencia, que es en sí misma un índice de la opinión de la mayoría. Creo que George Orwell era lindy sin saberlo. Yo he hablado sobre eso en este podcast anteriormente, pero el principio lindy es un principio estadístico, filosófico, que sugiere que la expectativa de vida futura de ciertas cosas como la tecnología ideas sistemas en este caso autores es proporcional al tiempo que ya han existido por ejemplo si quieres saber cuáles van a ser las principales religiones dentro de mil años simplemente mira cuáles son las religiones que se fundaron hace mil años que son populares o las principales hoy en día y esas probablemente son las que van a estar las que van a perdurar en el tiempo lo que dice el principio las cosas perduran en el tiempo y por perdurar tienden a ser más resistentes más duraderas tienen una verdad que quizás no puedes apreciar no puedes aceptar. Pero la tienen y el tiempo la demuestra. Volviendo al ensayo, Orwell termina el mismo escribiendo un mensaje de respeto al autor ruso, diciendo: "Si Tolstoy no pudo argumentar en contra de Shakespeare, nadie lo va a poder hacer". Y con eso llegamos al final de este episodio. Si quieren saber mi humilde opinión, yo le doy el punto de victoria ligeramente a George Orwell. Estoy muy de acuerdo con lo que dijo Tolstoy, específicamente la parte de la falta de autenticidad en los personajes de las obras de William Shakespeare, ese vocabulario mixto entre todos los personajes, que ninguno tenía su propia voz, eso es un argumento muy válido a la falta de profundidad de un escritor. Pero al mismo tiempo lo que dijo Orwell, de que no lo puedes ver desde el punto de vista de un escritor tradicional, de que es un poeta, es un argumento válido, y al final tengo que irme por, por ese principio estadístico que me parece muy cierto, que las cosas perduran en el tiempo. Es por algo, y aquí estamos casi 400 años después, de William Shakespeare y continúa perdurando en la historia sus obras. Así que espero que hayan disfrutado este episodio. Nos vemos la próxima semana en otro episodio de Bibliotequeando. Sigan apoyando el podcast 5 estrellas, compartiendo, expandiendo el conocimiento a través de los libros.